0: Volt, jó volt. Hayworth házánál a fiatal jegyes pár hat hónapos fiával élt ott. A férfi belépve arra számított, hogy a szomszéd nőjét szokás szerint a babájával játszva találja a nappaliban. De a házban gyanúsan nagy volt a csend. Ahogy ment, hirtelen megpillantotta a nő mozdulatlan holt testét karjában a még szerencsére életben lévő kisbabájával. Nem sokkal később pedig felfedezte a kisfiú édesapját, Bilit is vérbefagyva. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja. A mai részben egy hihetetlen, sokkoló igaz történetet hallhattok egy kisvárosi gyilkosságról, melyet csak Facebook gyilkosságként tart számon a kriminalisztika. Tartsatok velem! Ahogy felfedezték a testet, a szomszédok azonnal hívták a 9.11-. et A hívás szövegét megtaláljátok az epizód leírásában. Billy Jean még mindig szorosan ölelte magához kisfiát, aki csodával határos módon sértetlen volt. Csupán a homloka lett véres ahogy anyja utolsó erejével magához szorította. A rendőrség és a mentők pillanatok alatt a házhoz értek, de az áldozatokon már nem tudtak segíteni. Amint a nyomozók megkezdték a munkát, futó tűzként terjedt a hír a kisvárosban, hogy valami szörnyűség történt a házban. A Teneszi nyomozó hatóság Scott Lott ügynököt rendelte ki a hátborzongató helyszínre. Miután megvizsgálta a holttesteket, megállapította, hogy mindkettőjük a fejüket ért lőt sebbe halt bele. A tett hely tiszta volt. Semmit sem kutattak át, semmi sem hiányzott a házból. A nyomozó ebből arra következtetett, hogy nem egy balú sikerült rablás történt. A tettes egyedüli célja a gyilkolás volt. Mountain City lakosságát sokkolták a történtek. A csendes, Hegyvidéki kisvárosban korábban maximum csak kocsmai verekedésről hallottak. Komolyabb büntényre az idáig nem volt példa. Miután Lott ügynök megvizsgálta a helyszínt, kijelentette, hogy nem családon belüli erőszak történt, hanem külső behatoló végzett a családdal. A holtestek mellett nem találtak fegyvert, ami megerősítette, hogy nem öngyilkosságról volt szó. A ház átkutatása során egy lehetséges indítékra találtak esetleges bizonyítékot. Az egyik szobában metamfetamin maradványt mutattak ki. Emellett több fajta gyógyszeres üveget és receptet is felfedeztek. Ezek alapján a nyomozók elsőre arra tippeltek, hogy egy drogügylet sülhetett el balul. Ám miután hiánytalanul megtalálták a felírt gyógyszereket, és semmilyen érték sem hiányzott. Ezt a lehetőséget elvetették. A tethely hely hidegvérű elkövetőre utalt. Félő volt, hogy egy pszichopata járja a környéket. A lakosok kulcsra zárták a lakásuk ajtaját, és nem nagyon mentek ki az utcára sötétedés után. Az eredménytelen nyomozás után a rendőrök az áldozatok előéletében kezdtek kutakodni. Bill Payne Harmincas évei elején járt. A közeli textilgyárban volt állásban. Ám, amikor nem dolgozott, szívesen bulizott, drogozott és falta az életet. Mindig jó kedélyű volt, a barátai imádták kedves személyiségét. A nőket falta, ami hirtelen megváltozott, amikor belépett az életébe egy új, bájos, fiatal kolléganő. Megismerkedtek, és randizni kezdtek. A lány Billie Jean Hayworth pár éves volt csupán. Hamar megtalálták a közös hangot, és járni kezdtek. Ők lettek a város álompárja. Sosem veszekedtek, Harmonikus volt a kapcsolatuk. Amikor kiderült, hogy a lány várandós, hatalmas volt az öröm. Billy felhagyott a bulizással, lehorgonyzott Billie Jean mellett és készült az apaságra. Nagy szeretettel várták születendő kisfiúkat, aki 2011 nyarán meg is látta a napvilágot. Úgy tűnt, a fiatalok révbe értek. A nyomozók próbálták kideríteni, voltak-e haragósai a fiatal párnak. Rá kellett jönniük, hogy sem féltékeny exek, sem munkahelyi gondok nem árnyékolták be az életüket. A rendőrök arra kérték a rokonokat, barátokat, hogy próbáljanak visszaemlékezni az elmúlt időszakra. Tapasztaltak-e bármi furcsaságot a pár körül? Ekkor többen is azt válaszolták, hogy volt egy kis összezördülésük egy bizonyos Potter családdal. Ahogy kérdezték ki a többi ismerőst is, egyre többször merült fel ez a név. Marvin Buddy Potter és felesége Barbara Potter, egy hatvanas helyi házaspár. Buddy nyugalmazott haditengerész, büszke vietnámi veterán. 30 éves, hallás, sérült lányukkal Jenelle éltek, akinek betegsége miatt nehezére esett a kommunikáció kortársaival. A lány nem dolgozott, szinte nem is voltak barátai de az akkor újdonságnak számító közösségi médiában aktívan jelen volt. Véleményét legtöbbször nem rejtette véka alá. Több helyi lányt is kikezdett a Facebookon, amiért fel is jelentették, de bizonyíték hiányában ejtették a vádakat. De térjünk vissza a nyomozásra. Amikor egyre többen hozták fel Potterék nevét a meggyilkolt párral kapcsolatban, a rendőrség kötetlen egyeztetésre hívta a családot. Bár úgy tűnt, csupán egy kis netes csörtéről van szó. Szerettek volna jobban utána járni a dolgoknak. A beszélgetés alatt javarészt Zsenel beszélt arról, hogy Billék folyamatosan zaklatták őt. Ám mivel a lány Facebook oldaláról időközben minden posztot töröltek, a nyomozók nem tudták. Mit higgyenek el, és mit nem. Amit viszont végül mondott, az a történetet még furábbá tette. Jenell ugyanis azt állította, hogy a pár legfőbb oka a zaklatásra az volt, hogy ő túl szép. A büntények közösségi média felületein teszek ki egy posztban képet a hölgyről. Döntsétek el ti, hogy így van-e. Emellett arra is kitért, hogy biliék sosem akarták őt befogadni, mivel nem helyi születésű. Meglepő volt a nyomozóknak az áldozatokkal szembeni gyalázkodás ebben a helyzetben. Fel is keltette a gyanújukat. Az egyértelműen érezhető gyűlölete ellenére Zsenel tagadta, hogy bármi köze lenne a gyilkossághoz, és állítása szerint nem csak ő volt az egyetlen akinek összetűzése volt Billyékkel. Egy másik név is felmerült, bizonyos Jamie Curdé, aki a meggyilkolt férfi unoka testvére volt. Potterék elmondták, hogy a férfi évek óta az ő barátjuk is. Azt, hogy vajon több is volt-e zsenel és Jamie között, a lány tagadta. A férfiról másokat is megkérdeztek a rendőrök, akik elmondták, hogy Jamie eléggé furcsa és magának való figura. Potterék szerint a feszültség hónapok óta fokozódott a rokonok között. Vajon ez az az ellentét, ami odáig fajult, hogy a saját vére ellen fordult Jamie, és megölte Billit? A gyanú árnyéka Jamie-köldre vetődött. A rendőrség beidézte egy beszélgetésre. Mint kiderült, a két férfi barátként nőtt fel. Nem csak rokonok voltak. Olyannyira, hogy egy munkahelyen is dolgoztak. A srácok közel álltak egymáshoz. Ám a köztük lévő kapcsolat megromlott, amikor Billy drogterjesztéssel vádolta meg jamie -t. Emellett az is közre játszott a viszony csorbulásában, hogy a Potter család barátjaként jamie zavarta a zsenel ellen irányuló internetes gyalázkodás, ami unoka testvérétől indult. Ez egy kicsit furcsa volt, mivel a férfi állítása és Jenel állítása szerint csak jó ismerősök voltak. Talán több is volt köztük, mint barátság. Bizony több. A fiatalok ismerősei megerősítették, hogy Jamie és Jenel már két éve titokban randiztak. A titkolózásnak az volt az oka, hogy a lány szülei betegesen féltették gyermeküket, Zsenel hiába múlt el 30 éves, nem engedték neki, hogy férfiakkal randizzon. A pár tehát titokban találkozgatott. A férfi pedig egyre többször segített a családnak a ház körüli munkákban. Ezek az alkalmak pedig kiválóak voltak arra, hogy a lány közelében legyen. Még egy titkos mobilt is vett Zsenelnek, amin beszélhettek a szülők tudta nélkül. A kihallgatása során a férfit poligráfos vizsgálatnak is alávetették. Három egyszerű kérdésre kellett válaszolnia. Jelen volt -e a gyilkosságnál? Bántotta -e valakit a helyszínen? Tudja-e, kihajtotta végre az emberülést? Nem, nem és nem. Az utolsó kérdésre a műszer szerint nem adott őszinte választ. Amikor szembesítették azzal, hogy elbukott a tesztem, láthatóan nagyon nyugtalanná vált. A nyomozók nem hitték, hogy Jamie lőtt, de meggyőződésük szerint jelen volt. Talán valaki irányította? Feltűnő volt a furcsa kapcsolat Jamie és a Potter család között. A nyomozók elmondták neki, hogy szerintük Jenelnek és az apjának bádinak is közelelt a gyilkossághoz, hisz őt az egyköri tengeri gyalogost az ölésre is kiképezték, ami magyarázat lehet a szakszerű és pontos lövésekre. A családapa nevének említésére Jamie nagyon ideges lett. A rendőrök tudták, hogy valamit el akar mondani. Pár kereszt kérdés után a férfi bevallotta, hogy igen, Buddy húzta meg a ravaszt azon a végzetes éjszakán. Emellett elmesérte a borzalmas gyilkosság részleteit is. Ők ketten leparkoltak a háznál. Badi megkérdezte tőle, ki száll-e a kocsiból. Igent mondott. Mire az öreg átadott neki egy fegyvert, és utasította, hogy majd állja el az utat a bejárati ajtónál. Bementek a házba, majd állítása szerint Badi eltűnt a baloldali hálószobában. Bill Payne felkiáltott, hogy mi a fene folyik itt. Majd Jamie egy lövést hallott. Ekkor Billy Jean kiszaladt a hálószobából, és meglátta őt, ahogy ott áll az ajtóban. Ezért a másik irányba kezdett menekülni. Badi utána ment, és elhangzott egy újabb lövés. Jamie Kurt így írta le, hogy hogyan ölték meg a párt. Már csak azt kellett kideríteni, hogy miért. Ám ekkor váratlan dolog történt, ami az egész történetet megkavarta. Miközben a nyomozók próbálták megtudni a válaszokat, a férfi mellesleg feltett egy nagyon furcsa kérdést. A CIA itt van? A CIA? kérdezett vissza a nyomozó felvont szemöldökkel. Nem, nincs. Nem volt ugyanis semmi jele annak, hogy a CIA-nak volna az esethez. Jamie viszont valamilyen titkos üzenetekről kezdett motyogni. Elmondta, hogy egy titkos ügynökkel leveleztek, akinek nem tudják a nevét, csak annyit, hogy Kriszként írta alá az e-mailjeit. A nyomozókat kisé összezavarta ez a hirtelen jött történet, aminek semmi értelme sem volt. Egy kis hegyi városkában elkövetett gyilkosságnak szinte biztosan semmi köze sincs a szíjjáéhez. A beszélgetést visszaterelték eredeti medrébe, és meggyőzték Jamie-t, hogy segítsen nekik lefülelni a gyilkost, buddy -t. Megkérték, hogy hívja fel telefonon, és olyan kérdést tegyen fel neki, amire válaszolva bizonyíthatóvá válik a büntényben való érintettsége. Belement a játékba, és felhívta a Potter házat. A telefont a feleség vette fel, majd átadta férjének. Jamie egyenesen rákérdezett, hogy mindent alaposan eltakarította -e biliéknél a helyszínen, amire Buddy azt válaszolta, hogy igen. Több sem kellett a nyomozóknak, ez alapján már őrizetbe tudták venni a férfit, és elkezdeni az ő kihallgatását is ami alatt a férfi végig magabiztos maradt. Azt gondolta, nincs ellene semmi bizonyíték, hiszen legjobb tudása szerint, mint ahogyan azt a telefonban már említette, alaposan kitakarította a gyilkosság helyszínét. A nyomozók perec kijelentették, hogy nem csupán gondolják, hogy ő ölte meg a fiatalokat, hanem egyenesen tudják. Bádi csak mosolygott. Azt hitte, a rendőrök csak blöffölnek. Ám, amikor elmondták neki, hogy rögzítették a jamie történt beszélgetését, lefagyott arcáról a mosoly és kizökkent szerepéből. Buddy elkezdett megnyílni, és azt mondta, az áldozatok fenyegették a családját. A nyomozók megragadták az alkalmat, és megkérték, mesélje el, pontosan mivel is zaklatta őket. Badi elmondta, hogy információja volt arról, hogy el akarják kapni a lányát, meg akarják erőszakolni, sőt, megölni. Amikor végül a férfi megtört és mindent bevallott, úgy tűnt, meg volt győződve arról, hogy nem maradt más választása a családja védelmében, csak a gyilkolás. A lesújtó beismerés után Badi nem beszélt többet a nyomozókkal. Így megválaszolatlan maradt a kérdés. Vajon miből gondolta, hogy a családja veszélyben van? Ő ugyanis személyesen sosem beszélt Billyékkel. A válasz kiderítése céljából a nyomozók titokban rögzítettek egy a közte és felesége Barbara közötti beszélgetést. Badi ekkor elmondta párjának, hogy belekeveredett az ügybe, sőt a végén bevallotta, hogy a brutális gyilkosságot bizony ő maga követte el. A nő hirtelen fel sem fogta, amit hall. Zavarodottan azt ismételgette, hogy nem érti férje, miről beszél. Badi konkretizálta a dolgot, ő csak azt akarta, hogy családja többé ne rettegjen. A nő erre hideg vérrel csak ennyit válaszolt. Gondolom nem tudsz beszélni, mert nem vagy egyedül. Ez egy igen szokatlan és megfontolt reakció volt. A rendőrök nem is tudták, mire vélni. Egyből az ugrott be nekik, hogy Barbara talán már tudta, mit tett a férfi. Valami nagyon nem volt rendben. A nyomozóknak a hallottak elegendőek voltak ahhoz, hogy vádat emeljenek Jamie és Badi ellen. De az ügy ezzel még nem ért véget. Ez még semmi volt ahhoz képest, ami nem sokkal ezután következett. Ha te is bűntények podcast rajongó vagy, akkor kérlek segíts nekünk abban, hogy hallgatói táborunkat jobban megismerjük. Kövess be minket Facebookon vagy Instagramon, ahol megjegyzéseiddel egy kicsit hatással lehetsz a műsorra. Ezen felül az esetekhez tartozó képanyagokat is megtaláljátok ott. Ki kellett deríteniük, ki meg potteréket arról, hogy halálos veszélyben vannak. Lott nyomozó visszahallgatta a Jamie és a család közötti telefonbeszélgetést, és valami feltűnt neki. A beszélgetésben ismét szóba került egy titokzatos CIA ügynök, a bizonyos Chris. Mint kiderült, Bádinak tényleg volt köze a cia régebben. Emiatt ezt a szállat is le kellett nyomozniuk. Vajon a CIA-nek tényleg köze lehetett a kettős emberöléshez? A nyomozók nem is sejtették, milyen bizar fordulatot vesz majd az ügy. Amikor tovább léptek, és házkutatást tartottak potterék házában. Barbara az ablak melletti íróasztalhoz sunnyogott, és halkan megpróbált összetépni egy marék papírt. Egy egyenruhás azonnal mellette termett. Meglepődve vette észre, hogy egy csomó Facebookról lementett és kinyomtatott fénykép hever az asztalon. A képeken Billy és Billy Chain szerepeltek. Úgy gondolták, ezek fontos bizonyítékok lesznek az ügy szempontjából. Ezért lefoglalták a nyomatokat. Ám ez csak a jéghegy csúcsa volt. A család hatalmas pikapjában több zsáknyi, apró csíkokra vágott papírt találtak. Ezek az anya, Barbara és lánya zsenel közötti e voltak. Az egyik szerencsés nyomozó, hónapokon keresztül puzzlözhetett, hogy megkeresse és összeragassa a darabokat. A végére egy hátborzongató levelezés részletei kerültek napvilágra. Ám nem csak az anya és lánya irogattak egymásnak. Itt is felbukkant az a rejtélyes Krisz akit már korábban is megemlítettek. A beszélgetésből úgy tűnt, ezt a bizonyos Kriszt minden érdekelte, ami zsenellel történik. Azt a tippet osztotta meg a nőkkel, főleg az anyával, hogy Billy és Billy Jean egy veszélyes drogbanda tagjai, és minden vágyuk az, hogy megöljék Jenelt. A titokzatos ügynök a lány szerelmének is küldött pár baljós e-mailt, amelyekben arra figyelmeztette Jamie-t, hogy párját annyira megviselik az aklatások, hogy félő, öngyilkosságot követel. Ezzel alaposan ráijesztett a férfira, és végül az egész Potter famíliára. Tisztán látszott, hogy Chris információi késztették buddy és jamie arra, hogy végezzenek a fiatalokkal. Ez tisztázódott. De ott volt még a kérdés, hogy egy CIA ügynöknek mi köze van egy közösségi médiában zajló kertvárosi perpatvarhoz. Addig-addig kutattak a nyomozók, míg kiderítették, hogy Krisz teljes neve a levelek alapján Chris Jaden. Amint megvolt a név, azonnal elkezdték felkutatni. Találtak is valakit ezen a néven Delevérben, aki bár az igazságszolgáltatásban dolgozott, távolról sem volt ügynök. A rendőrök felkeresték otthonában, és elmondták, hogy egy tenesszi gyilkossággal kapcsolatban felmerült a neve. A férfi azt hitte, szórakoznak vele. Ugyan mi köze lenne neki ehhez? Amikor a nyomozók megmutatták az e-maileket, a férfit sokkolta, hogy még képeket is csatoltak róla a levelek mellé. Olyan volt számára, mint egy rémálom. Egyértelművé vált, hogy valaki visszaélt azonosságával. Hamar kiderült, hogy semmi köze a levelezésekhez és a gyilkossághoz. De valami miatt mégis az ő nevét használták. Amikor neki szegezték a kérdést, hogy ismere egy bizonyos Potter családot, pontosabban zsenel Pottert, akkor a válasz meglepő módon az volt, hogy igen. A két fiatal ugyanis egy középiskolába járt. Ez hatalmas áttörés jelentett az ügyben. Megvolt a kapcsolódás Krisz és potterék között. Kezdett összeállni a kirakós. Zsenel valószínűleg színűleg ellopta Krisz személyazonosságát. Ezt manapság kamu regnek nevezik, és sajnos egy gyakori jelenségről van szó. Az internet lehetőséget kínál arra, hogy bárki bárkinek adja ki magát. A nyomozók ezek után közelebbről is megvizsgálták zsenel, valódi és virtuális életét. A család legkisebb gyermeke mindig is a szülők szemefénye volt. Vele született cukorbetegsége miatt a széltől is óvták. Így alakulhatott ki az, hogy a valóságban csökevényes kapcsolatai se voltak a korabeli fiatalokkal. Viszont a virtuális világban nagyon is jól mozgott, és ügyesen manipulálta az ismerőseit. Mivel dolgozni nem járt, egész napját a számítógépe előtt töltötte. Mondhatni, ott élte az életét. Így ismerte meg Billy lány testvérét Linzit, akivel hamarosan a való életben is összebarátkoztak. A lány bemutatta bátyjának, akibe Jenelle azonnal beleszeretett. A srác Billy viszont nem viszonozta az érzéseit, így zsenel jobb hián az interneten pocskon diázni kezdte őt, majd későbbi barátnőjét Billy jean is. A dolog annyira elfajult, hogy már nyíltan és durván veszekedtek a felek a Facebookon. Chris, az ügynök pedig minden zsenelt ért atrocitásról, beszámolt potteréknek. Hiába, na, igazi, jó titkos ügynök volt ez a Krisz. A levelek pedig megtették hatásukat. A lány apja és szerelme egyre dühösebbek lettek, és csak az lebegett a szemük előtt, hogy megszabaduljanak a családukat veszélyeztető egyénektől. A nyomozók egyre biztosabbak lettek abban, hogy Krisz nem más, mint Maga Zsenel Potter. Lehívták annak a számítógépnek az IP címét, ahonnan a CIA és levelek érkeztek. És a legnagyobb, vagy talán legkisebb megdöbbenésükre azok a Potter házból érkeztek. Most már nem volt több kérdés. Maga Zsenel úszította apját és párját a brutális gyilkosságra. 2012. februárjában Bádi Potter és Jamie Kurt beismerték bűnösségüket. De az is világosá vált, hogy maga Janelle Potter mozgatta a szállakat. Eljátszott egy Chris nevű CIA ügynököt, becsapta a szüleit és a barátját, hogy elhiggyék, veszélyben van. Az ügyészeknek már csak egy megdönthetetlen bizonyíték kellett. Mivel akkoriban a kamurek szinte istmeretlen fogalom volt, Keresni kellett egy olyan eljárást, amivel minden kétséget kizáróan meggyőzhették az eskütteket zsenel bűnösségéről. Felkerestek egy igazságügyi nyelvészt, aki összehasonlította az ügynök leveleit a lány írásaival. Az eredmény egyértelmű volt. A leveleket egy és ugyanaz a személy írta. Végre a nyomozók kezükben tarthatták a szükséges bizonyítékot. Kiderült, hogy azok az emberek, akik szerették jenelt, csak bábok voltak gonosz játékában. Köztük a titkos barátja Jamie is. Mindezt az váltotta ki, hogy Billy nem szerette viszont a lányt, és a dolgok akkor kezdtek elfajulni, amikor Billy Jane terhes lett. Chris az ügynök is ekkor tájt lépett színpadra. A nyomozóknak minden a kezükben volt, hogy vádat emeljenek a nő és családja ellen. Jamie vádalkut kötött a bírósággal. Mindent elmondott. Cserébe csak 25 évet kapott. Bádi ügyét 5 napig tárgyalták, Barbara és Janelle esetét 7 napig. Ezek után az esküdteknek viszont elég volt csak három óra arra, hogy a döntésüket meghozzák. hármukat bűnösnek találták szándékos emberölés vágyában, és életfogytig tartó, letöltendő börtönbüntetést kaptak. Ez az eset is jó példája annak, hogy mindig fenntartásokkal kell kezelni az interneten köttetett ismerettségeket, és hogy a kibertér megtévesztő búvóhelyet nyújt a rossz szakaró nyelvűeknek. Viszont előbb-utóbb mindenkinek felelni kell, és felelni is fog. Vigyázzatok magatokra! A részt Silágyi Persi szerkesztette. A büntények podcastet megtaláljátok Facebookon és Instagramon is. Amennyiben lehetőségetek van rá, kérlek, támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is. Sziasztok!